0: Es un placer el poder compartir este momento de reflexión con vosotros. Mi nombre es Sergi Tejel, soy pastor y capellán, y esta es la iglesia en la que ejerzo como pastor en GLAN. Hace ya algunos años que tuve la oportunidad de conocer a Jonathan. Más tarde tuvimos la oportunidad en familia de conocer no solamente a Jonathan, sino también a Abigail, y les tenemos un gran cariño. Cuando hace unas semanas Jonathan me preguntó si quería presentar un tema siguiendo esta serie de mensajes, Religiones Incompletas, hablamos de diferentes tópicos. Y finalmente, aquí estoy. Hoy me gustaría que abordáramos un tema que entiendo que es algo complejo. Me gustaría que habláramos de política. ¿Sí? ¿Has oído bien? Política. Hablemos de política pero limitándonos a la novena acepción del diccionario de la RAE. Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos, con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Sé que es un tema sensible, lo sé, por definición, por historia y, probablemente, por nuestra propia experiencia también. Y porque es sensible es, a la vez, pertinente. Para hablar de este tema, creo que no hay nada mejor que empezar contándote una historia. En una ocasión, un señor muy enamorado de su patria, de esos con bandera en la muñeca, en la funda del teléfono y bien visible en Instagram, paseaba por la sierra de la capital, agradeciendo al destino el haberle permitido nacer en la nación más grande. Disfrutando de sus pensamientos, no oyó que unos pasos le rodeaban y al primer golpe que recibió cayó al suelo perdiendo el sentido. Al volver en sí el dolor y su estado le permitió constatar varias cosas. Dar le habían dado palos hasta el cielo del paladar. dejarlo habían dejado por muerto. Y quitar le habían quitado prácticamente todo. Sin fuerzas para levantarse y más muerto que vivo. Le sorprendió el ruido de, de unos pasos. Alguien se acercaba. Entre abriendo un ojo, como pudo, vio y reconoció. Reconoció quién era ahí y la esperanza le llenó el corazón. Conocía a esa persona Era un compatriota como a él Compañero de manifestaciones Pero parecía muy ensimismado en su teléfono Y ni le vio ni le escuchó Al cabo de un tiempo Pasó un personaje conocido Acérrimo defensor de la nación Que mirando a otro lado También le dejó tirado Cuando el día empezaba a oscurecer Llevándose con él las pocas esperanzas Que le quedaban Una sombra le sorprendió cómo pudo Llegó a leer en una camiseta que se le acercaba algo en inglés, algo de liberar a un gato. Esas palabras le sonaban de haberlas visto en una tertulia que seguía con asiduidad. Eso era, eso era... Al escuchar el acento que se dirigía a él, sus peores temores se confirmaron. Oiga, ¿qué le ha pasado? ¿Qué está bien? Con ese acento se veía la legua donde venía ese extraño. Por favor, solo le faltaba esto. Y vaya pregunta, se dijo. Con las pintas que llevaba, la respuesta era evidente. Vio como el individuo se fijaba en lo poco que no le habían robado. Esa pulsera, tan brava, bravita, brava, tan de los colores de su patria que había comprado en el barrio de Salamanca. Pero parecía no importarle. Deje que le ayude. Se puede sentar. No llegaba a verle la cara. Ahora que con sumo cuidado le habían ayudado a sentarse. No tenía fuerzas ni para levantarla. Sintió que con cuidado le limpiaban la cara. Entre las manos colocaron una botella de agua. Al beberse sintió algo mejor y pudo por fin levantarse. Se apoyó en la espalda del desconocido para mantener el equilibrio. Sintió como una chaqueta le cubría mientras con cuidado le cogían de la cintura y le ayudaban a andar. ¿Qué ha tenido un accidente? No. Nego con la cabeza, incapaz de hablar. Le han atacado. Como si su cuerpo no fuera suyo, se sintió a sentir con la cabeza. Kina mala gen! dijo el extraño. Apóyese en mí y vaya con cuidado. Tengo el coche cerca. Tome mi teléfono y llame a alguien de confianza. Habla, hable con quien haga falta. No se preocupe. eh. Nos vamos para urgencias para que le miren. No se preocupe. Yo le llevo donde haga falta. Y luego, si quiere, vamos a poner una denuncia. Saldremos de esta, ya verá. Sobre todo, esté tranquilo. No le dejaré hasta que esté en seguridad y bien cuidado. Te suena la historia, ¿no? Vale, vale. Alguno debe decirse: ¿Cómo ha dicho que se llamaba este? ¿Sergi? Hombre, aquí el amigo Sergi, catalanufo, dejando en buen lugar a los catalanes. Y para más delito, free cat, que lo hemos pillado, liberar al gato. Nacionalista, independentista... ¿Qué más, Sergi? ¿Qué más? ¿Conoces la otra versión de la historia? No, no pasó en la Sierra de la Capital. Pasó en Montserrat. ¿Sí? También era un señor muy amante de un país, un país allá arriba. También atracaron. Y lo dejaron igual de mal parado que al primero. Como al primero también pasó alguien por allí. También le ignoraron con mayor o menor disimulo. También a él le sorprendió quién se acercó a socorrerle. No, no se lo esperaba. Ni las tres letras bien visibles en la camiseta de fondo verde. Tampoco se esperaba el acento, ni el cuidado en la voz que se acercaba a su auxilio. Ese hombre no era de la zona, eso era seguro. A él también le ayudaron a levantarse con cuidado. Le cubrieron y le llevaron a recibir la atención que necesitaba. A su familia le sorprendió un poco el acento del extraño que les avisaba que su familiar estaba en urgencias. Les inquietó un poco más las pintas del extraño que le recibió en urgencias. Madre mía, llevaba banderas por todos lados, en la pulsera, en un colgante, en la funda del teléfono. Huelga decir que ellos no sentían esa bandera como suya. Todos lo sabían, pero a nadie le importaba. Les sorprendió que el extraño permaneciera en la sala de espera. Hasta que el médico, con la luz de un nuevo día, salió acompañando al descalabrado. Todos contuvieron la respiración al ver cómo se fundían en un abrazo los dos desconocidos. Y perdieron el aliento al ver al desconocido con esa camiseta que les daba urticaria solo de verla, que decía a su pariente, he visto por internet que aquí en Manresa, en la avinguda de los países cataláns. ...está la comisaría de los mozos abierta 24 horas. ¿Quieres que te acompañe a poner la denuncia? Sí, contestó el familiar. Muchas gracias. Anem. ¿Mejor así? Cualquiera de las dos me van bien. ¿Y a ti cuál te va mejor? Psst, sin hacer trampas, ¿eh? ¿Qué personajes necesitas para que la vieja parábola del buen samaritano... ...adquiera hoy todo el sentido que necesitas? He dicho bien, que necesitas. Esa parábola la primera vez que fue escuchada por aquellos que rodeaban al Cristo tampoco fue fácil de ser oída. Porque tocaba un tema sensible pero necesario, de forma respetuosa y a la vez decapante. Necesitamos releer, revisitar esa parábola que habla de religión, de cultura y de política. Tómate tu tiempo tú decides a los personajes que la componen no porque te reconforten en tus convicciones no 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 busquemos a configuración que la hace pertinente y que lo sea para mí no significa necesariamente que lo será para ti como tú quieras uno puede ser de allí el otro de aquí uno que le va a lo social a otro que le va lo popular uno que asociamos a un Programa de talentos musicales con buena voz, otro que se presenta como un ciudadano, otro, otro que sabe que unidas podemos. Unos más de gaviotas, otros más de rosas, otros más de berenjenas, otros más de naranjas. Escoge el personaje que daría esta parábola todo su significado para ti hoy. A ti toca elegir, yo ya lo he hecho. Quiero que hablemos de política porque creo que lo necesitamos. La política no se relaciona fácilmente con la fe. Es bastante complejo. Cuando era joven, tuve la oportunidad de acompañar a votar a mis padres. A ellos esto de la participación, el voto, la democracia, les pilló con 40 años. Y recuerdo que lo vivieron como un acontecimiento. También recuerdo algunas discusiones en la iglesia de mi infancia, donde mentes bien pensantes y rápidas en dar consejo, consejo que nadie había pedido, opinaban acerca de... La política. Proclamaban una afirmación que he escuchado de manera generalizada en algunos entornos cristianos y que cuando tuve la oportunidad de votar por primera vez, alguien no dudó en recordarme. Un cristiano no debería participar en nada que tenga que ver con la política. ¿Acaso no dijo Jesús, mi reino no es de este mundo? Esa es una solución, ignorar el tema y hacer que no viene con nosotros. Táctica, allá va la sociedad con sus desafíos y nosotros en nuestra torre de marfil. Es una posibilidad, pero no hagas de Jesús tu excusa para cogerla. Si en Juan 18 tiene lugar ese diálogo extraordinario con Pilatos en el que se encuentra la famosa frase, también es verdad que no encuentro en esas palabras un motivo para desentendernos de la sociedad en la que vivimos. No. También encontramos a un Jesús que responde a sus deberes como habitante. No solo las obligaciones, también hay más allá. Hay un relato muy llamativo de Jesús y Pedro acerca de un impuesto al que indirectamente se les invita a pagar. Lo llamativo de la historia es que ese impuesto al Cristo no se le aplicaba, por ser quien era. Pero el Cristo da la solución a Pedro para pagar ese impuesto del templo, aunque Jesús no tenía por qué pagarlo. El Cristo va, va a aprovechar una obligación ciudadana de la que estaba exento y la convierte en una oportunidad de compromiso con sus conciudadanos. También encontraremos el famoso episodio en el que para atenderle una trampa le dan una moneda del ocupante de Roma y le preguntan si es lícito pagar el tributo al invasor. Conocéis probablemente la historia y sus implicaciones. Si El Cristo dice que sí, que hay que pagar el tributo, vaya Mesías está hecho. Si dice que no, allí había suficientes testigos para informar a las autoridades romanas de semejante desacato y ya vería al Cristo cómo sería del problema al que se había metido. La respuesta de Jesús es la frase que todos conocéis. Date a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Con esa frase invita a cada uno a responsabilizarse individualmente, ...de su compromiso con las autoridades a las que se somete. A César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El Cristo afirmó delante de Pilatos que su reino no era de este mundo. Sí, el mismo Cristo también dijo que su reino, el reino de los cielos, está entre nosotros. El Cristo no cogió el camino de la indiferencia, ni tampoco se dejó llevar por el camino opuesto... Que algunos de sus conciudadanos, algunos muy cercanos a él, sí que cogieron el de la confrontación, el de la violencia. Quiero que hablemos de política, porque creo que lo necesitamos. Somos testigos en los últimos años a través de los periódicos, radios, televisiones, Instagram, Twitter, Facebook, de comportamientos y de formas de hacer política que como cristiano merecen que nos paremos un momento a pensar. En tanto que cristianos hemos aceptado un desafío, vivir en continua tensión entre lo humano y lo divino, entre lo que fuimos y lo que podemos ser, entre la sociedad en la que vivimos y la realidad a la que aspiramos. Como dijo Trías, somos seres de límite, estamos en el límite, comprometiéndonos en mejorar de manera individual y colectiva la sociedad en la que estamos como Cristo hizo. Dejando de lado la indiferencia y sin caer en la confrontación, dando la cara, como Cristo hizo. Intentando aportar respuestas a cuestiones complejas, empezando por uno mismo, como Cristo hizo. Pero Cristo hizo algo más. Y ese es el desafío al que se nos invita si aceptas llamarte cristiano. Tú que estás en el límite, comprometido con la sociedad en la que vives, inspirado por la realidad a la que aspiras, ¿Qué valores quieres transmitir cuando haces política? ¿Cuando con tu opinión, tus afirmaciones, tus expresiones, intervienes en los asuntos públicos? Porque al fin y al cabo, es esa es la pregunta, amigos. Vivimos en una sociedad en la que la política es una necesidad. Vivimos en una sociedad... ...en la que hay cosas maravillosas, pero también hay problemas. Injusticias, desequilibrios, intereses, conflictos, desafíos... ...a los que solo podemos responder de forma colectiva. La política es el medio que como sociedad hemos encontrado para juntos... ...encontrar e implementar respuestas. ¿Qué valores quieres? ¿Qué valores transmitimos cuando hacemos política? Porque opiniones tenemos, decisiones tomamos, indiferentes no somos, y los que nos rodean lo saben. Entiéndeme bien. Aquí no estoy hablando de dónde se sitúa tu identidad política. Esa es tu decisión y solo tuya. No caigamos en el error de otras generaciones de hacer de este tema una cuestión de colores. Rojo, azul, violeta, naranja, verde, no. No hay un color reservado para los cristianos, no. Puede ser que tus creencias, que te ayudan a conformar tu identidad, te acerquen más a un color que a otro. Eso sí, pero cada uno hace su elección libremente. Lo importante no es el color que eliges. La pregunta es cómo lo vives, qué dimensión le das, cómo lo transmites. Tú y yo somos testigos de algunos principios que exhiben ocasiones la política, sin distinción de colores, representados en mayor o menor medida en todo el espectro de la política en la forma de hacer política y que expresan formas de ser que se encuentran en las antípodas de nuestro modelo. Por ejemplo, la confusión entre los intereses personales con los intereses globales. El afán de infravalorar o despreciar al otro que piensa diferente a mí. O la ilusión, la ilusión de que todos los medios son válidos si permiten conseguir los objetivos que nos hemos dado. Por un lado, vivimos en una sociedad en la que el ejercicio de la política es una necesidad, y por otro aspiramos a una realidad mejor con Dios, aquella que nos presenta el Cristo. Esta aspiración nos inspira ya, aquí y ahora, porque el reino de los cielos, siguiendo las enseñanzas del Cristo, ya está entre nosotros. Cuidado, soy consciente de que no siempre los cristianos hemos dado el ejemplo en la transmisión, promoción y vivencia de los valores del evangelio. Lo sé. Por eso te hablo de los valores del Cristo, no de una iglesia. El evangelio nos inspira a mirar al otro con valores como como la dignidad, no solo por la que pueda tener hoy, sino por toda la que puede tener el otro mañana. La bondad Ofrecer yo primero, sin esperar nada a cambio. El respeto, no como un deber, sino como una oportunidad que facilita el encuentro. El servicio, no a una causa, por más que sea común, ni a mí mismo. No, no, servir al otro. Pero hay otros valores, como la diversidad, la responsabilidad y muchos más que tú conoces y con los que te identificas. Hay personas que creen que la política es un fin, un objetivo en sí misma. El día en el que se olvida que no es más que un medio, no ideal, pero necesario para responder a situaciones en las que la respuesta se debe dar en conjunto, empiezan los problemas. No veas en esto una crítica, por favor. No estoy criticando a la política, no, no, no. La Iglesia también es un medio, no un fin en sí mismo. El día en que lo olvidamos, también empiezan los problemas en la Iglesia. Es bueno recordar que el Cristo no vino a salvar instituciones, ni ideologías, ni religiones. Vino a salvar lo más importante, las personas. ¿Qué valores dejaremos que nos definan? La política sirve a un propósito ideal, asegurar lo mejor para el conjunto. Lo mismo hizo el Cristo. Asegurar lo mejor para todos. Y para conseguirlo, dio su vida. ¿Qué valores crees que se acercan más a ese ideal? El ideal de asegurar lo mejor para el conjunto, para todos. Los que tristemente exhibe una forma de hacer política hoy. O los valores que encarna el Cristo. Somos cristianos. Y a consecuencia de esto, sabemos que los fines no justifican los medios, que no todas las maneras son iguales, ni todas las formas transmiten los mismos valores. La novena acepción del diccionario de la RAE habla, habla de la política como la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos, con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. La pregunta que te invito a hacerte hoy, que me hago, yo también, que deberíamos hacernos todos es ¿qué valores queremos transmitir cuando con nuestra opinión, nuestros comentarios, intervenimos en los asuntos públicos haciendo política? Esa es la pregunta, amigos. He llegado a la conclusión que solo si vivimos Aquellos valores con los que nos queremos definir, llegaremos a convertirnos en quien queremos ser. Todo el resto no son más que religiones incompletas. Que Dios te bendiga y buen sábado.